0: Kalorie, kilojouly, makroživiny, vitamíny, minerály. Zo všetkých strán na nás vyskakujú množstva čísel, ktoré vraj ovplyvňujú to, ako sa budeme cítiť, ako budeme zdraví, ako budeme vyzerať a v neposlednom rade to, ako bude úspešná naša dieta. Niekto nám radí, že pre úspech treba tieto kalórie počítať a nahádzovať si jedla do tabuliek, niekto hovorí, že stačí vyradiť sacharidy a ďalší odporúčajú 100% fungujúce diety s rôznymi názvami ako je Atkinsonova, Duchanová, Machingová, Paleo, Keto alebo iná dieta. Čo nám na to hovorí veda, ako to s kalóriami a úspešnými diétami v skutočnosti je, nám dnes nepovie nový článok v Bulvárnom magazíne, ale vyživová poradkyňa, vedkynia a budúca potravinová technologička Nikoleta Šimonová. Moje meno je Maroš Krivosudsky a vy počúvate Worldcast z magazínu Trend. Tento podcast, ako aj odborníkov na vaše firemné dni zdravia, vám prináša spoločnosť W Health. Jediný dodávateľ naozaj komplexnej wellbeing starostlivosti o vašich zamestnancov. Nikol, pozrieme si hneď na úvod, čo sú to vlastne kalórie a aký je rozdiel medzi kalóriami a kilojoulami.
1: Čo sa týka kalórií, každá jedna potreby, na ktorú my konzumujeme, obsahuje určité množstvo energie. No a práve táto energia je vyjadrená v kalóriách, alebo veľmi často sa stretávame s kilokalóriami. Kilokalórie je tisíc kalórií. No a čo to tá jedna kalória je? Ono m, nie je to fyzikálna jednotka, ktorá je teda v tej fyzikálnej sústave jednotiek, práve preto sa využíva aj džau. No ale tá kalória znamená, že koľko, že, koľko energie je potrebné na ohriať tie je jedného gramu vody o 1 stupen celzia zo 14,5 stupňov celzia na 15,5. Je to komplikované, ale naozaj takýmto štýlom sa hodnotí, že aké je množstvo energie a je na toto potrebné. Keď by sme si chceli pozrieť, že ktorá potravina má aké množstvo energie, tak to väčšinou vidíme na, vidíme na zadnej časti potraviny. Často sa využíva práve tá kilokalória. Keď to chceme prepočítať do kilodov, tak to vynásobíme krát 4,18, lebo tam je taký prepočet. Ja napríklad veľmi často využívam kilokalorie. Kiložauli. Samozrejme, využívam tiež, ale také príjemnejšie sú mi kalorie.
0: Čiže ale v podstate je to tá istá jednotka, respektíve tá istá hodnota, len vyjadrená v inej jednotke.
1: Jednoznačne, tak. Aby sme si tak. to nemili.
0: Aké potraviny majú, respektíve aké potraviny nemajú kalórie? Alebo ako my vieme v podstate, že keď niečo do seba dáme, že či to má energetickú hodnotu, a ak to nenájdeme na tej etikete, kde vieme my hľadať tieto kalórie?
1: Áno. Čo sa týka kalórií, tak väčšinou na tých spracovaných výrobkoch to legislatívne musí byť určené. Čiže keď si pozrieme tú potrebinu na zadnej časti alebo aj na prednej, môžeme kdekoľvek vidieť tieto kalórie. Kalorie sú obsiahnuté v našich makroživinách, a teda bielkoviny, tuky, sacharidy a dokonca kalorie sú prítomné aj v alkohole, čo si veľa ľudí neuvedomuje. No, za chvíľku si povieme presne, že koľko je ten kalorie a dokonca aj v straviteľnej vláknine. Mm-hmm. Napríklad taká voda kalorie nemá, ale keď si zoberieme, že uh, koľko kalórií má 1 gram bielkoviny, tak je to 4, takisto ako sacharid, ale napríklad 1 uh, gram tuku obsahuje až 9 kg. A ten alkohol,
0: čo si spomínal? Áno.
1: 1 gram alkoholu obsahuje okolo teda, teda okolo tých 7 kalórií. Mhm. 7. No a straviteľné vlákna okolo 4 kilokalórie.
0: Čiže v podstate každá potravina má toľko kalórií, koľko obsahuje týchto konkrétnych makroživín. A spomínala si tam aj tú vlákninu nejakú? Ano. Samotná vláknina má nejaké kalórie, alebo...
1: Vláknina sa rozlišuje na straviteľnú a nestráviteľnú. A práve tá stráviteľná, ktorú využívajú ako zdroj energie naše mikroorganizmy, ktoré máme v hrubom čreve, čiže náš mikrobióm, tak táto vláknina energiu obsahuje. Čiže nie je to nejaké vysoké množstvo energie, je to jeden gram vlákniny, takéto stráviteľné obsahuje 4 kilokalórie, Ale presne ako si povedal, že vždy keď máme nejakú potravinu, tak o, tá jej energetická hodnota sa odvia od toho, že v akom pomere sú tam jednotlivé makroživiny. O, čo sa týka vitamínov, minerálnych látok a rôznych polyfenolov ako bioaktívnych látok, tak tieto, o, tieto energiu neobsahujú. Mhm. Čiže sú to základné makronutrienty, ktoré energiu obsahujú.
0: Dobre, to bol príjem. Tak. Teraz výdaj. Akým spôsobom my sa dostaneme k tomu číslu? Koľko zo seba vydávame?
1: Čo sa týka našho celkového denného energetického výdaju, ktorý je, to je energia, ktorú naše telo potrebuje na každodenný život, na všetky úkony, ktoré robíme. Ono sa tento celkový denný energetický výdaj hodnotí a predovšetkým takých tých 70, 50 až 70 z tohto výdaja tvorí tzv. bazálny metabolizmus. Toto je energia, ktorú naše telo využíva na tie úplne najzákladnejšie fyziologické procesy, ako dýchanie, tlko srdca, základná mozgová činnosť, základný tónus svalov. A teda to sa odvíja od našej výšky, veku, pohlaviu, ale celkovo štýlu nášho života. Mm-hmm. Čiže toto je ten bazál, bazálny metabolizmus. Vieme si ho vypočítať napríklad na základe rôznych rovníc, Heris-Benediktové rovnice a podobne, ale vieme si to vypočítať aj na základe bioimpedancie, invady prístroj. Mm-hmm. To také presnejšie výpočty. Oni sa odvíjajú o to, že koľko máme aj napríklad svaloviny. No a tento bazálny metabolizmus je teda tá základná časť toho celkového denného energetického výdaju. Potom sa k tomu dopočítava o, fyzická aktivita, ktorá nie je cielená. Že nejdem si výžiť zabehať alebo tak niečo, ale je to niečo, aktivita, ktorú robím bežne. Aha. Čiže o, ráno vstanem, vykonám základné v, také aktivity, hej, urobím si čaj, umiem si zuby, čiže toto všetko aj v práci, keď pracujem, hej, píšem, počítam, rozmýšľam. Všade tu,
0: tu palím kalórie.
1: Presne tak. Všade palím kalorie. A potom je jedna veľmi taká zásadná časť toho energetického výdaju a to je práve tá silená fyzická aktivita. Mm-hmm. Idem si zabehať, idem si zacvičiť, budem mať HIIT workout, hej, čiže high intensity interval workout. Tam si treba uvedomiť, že každý tento výdej pri tejto fyzickej aktivite má trošičku, um, presne ako som spomínala, iný výdej. Uh-huh. Je to intenzívnejšie, prípadne, že koľko pálim. Um, napríklad po, pri silovom cvičení veľmi veľa, ja nespálim vyslovene, že veľa počas toho cvičenia, ale potom, že uh, mi srdíčko a celkovém zvýšený ten tep, tú tepovú frekvenciu. Takže toto je tá cieľená fyzická aktivita. No a potom máme ešte termický efekt potravy. Uh-huh. Presne ako sme si povedali, že bielkoviny tuky sa chrídy obsahujú nejaké množstvo energie, hej? tak takisto naše telo využíva energiu na to, aby tieto makroživiny rozštiepilo a strávilo. Čiže ten proces toho trávenia využíva taktiež energiu. Čiže to je ten náš výdaj, na čo my výslovene potrebujeme energiu, to je ten termický efekt potravy. A každá potravina, podľa toho, aký má iný pomer tých makronutrientov, má trošičku iný termický efekt.
0: Čiže v podstate my, aj keď jeme, tak niečo pálime.
1: Áno, presne. A možno si sa stretol s tým, ja sa tým tak smejím, že, že jablka majú negatívne kalórie.
0: To som počul napríklad aj o zelery.
1: No, ale... Ono v podstate je to tak, hej? Lebo keby sme si to, dobre, však nehovoríme teraz úplne empiricky, ale keď rozmýšľame nad tým, že naozaj to naše telo, koľko využije energie na to, aby spálilo jedno jablko, ktoré obsahuje aj tú nestraviteľnú vlákninu, mm-hmm. ktorá vieme, že je veľmi uh, taká dôležitá práve pre tú našu črevnú peristaltiku, tak môže to dokonca byť, že, že, že jablko má menej, na negatívne kalórie. Ale určite to v takom celom kontexte výživy nemusíme brať úplne vážne
0: brať vážne asi, že by som teraz jedol iba jablka, aby som chudol kvôli tomu, respektíve nejaký stonkový zeler. A Aha. dobre, máme príjem, máme výdaj, teraz sa dostaneme k tej úplne základnej rovnici príjem versus výdaj. Hovorí sa práve o tých kalóriách, že pokiaľ sme v kalorickom deficite, tak budeme chudnúť, respektíve naopak, pokiaľ sme v nejakom kalorickom prebytku, budeme priberať. Funguje vždy táto rovnica?
1: Áno, tento základný zákon termodynamiky jednoducho funguje. On je nepopierateľný a práve preto to funguje takým štýlom, že keď chcem na hmotnosti priberať, tak náš výdaj je nižší ako náš príjem. Čiže náš príjem je vyšší. Uh-huh. Čiže naše telo si nejakým štýlom utilizuje tie základné makronutrienty a pokiaľ máme energie, pokiaľ energie viacej, ako naše telo je schopné využiť, tak vtedy sa to zabudováva. Zabudováva sa to do, našej, do našich adipocitov, čiže nejaké tukové zásoby, ktoré máme. Čiže keď chcem chudnúť, tak jednoducho ten energetický príjem je trošičku nižší ako výdaj. Pokiaľ chcem priberať, tak môj energetický príjem je vyšší, pokiaľ si chcem udržiavať hmotnosť, tak je rovnaký.
0: Zúra, nechcem veľmi ísť do hĺbky, do témy, ale existuje niečo ako spomalený metabolizmus alebo nejaký prípad, kedy táto rovnica nefunguje, alebo táto rovnica je proste pravidlo, ktoré funguje vždy a nejaké faktory možno ovplyvňujú tú konečnú dietu, ale túto rovnicu, pokiaľ dodržiavame, tak by sme mali byť v, či už v tom prebytku, v deficite chudnúť, priberať.
1: Áno, toto je veľmi dobrý point, ktorému, o ktorý sa teda zaoberáme ja, pretože sú naozaj niektoré zdravotné ťažkosti, pri ktorých táto rovnica nieže nefunguje, ale jednoducho v tom tele je to trošku inak nastavené. Sú to napríklad ľudia, ktorí majú rôzne hormonálne ťažkosti. Sú to ľudia, ktorí majú problémy so štítnou žlazou. Ľudia, ktorí sú na rôznych medicamentoch. Hej. Nebudem akože špecifikovať, že na lebo to by bolo na ďalšiu hodinu, ale ale naozaj v takýchto prípadoch veľmi výnimočných, naozaj trošičku je to inak v tom tele nastavené a táto táto rovnica nemusí vždy úplne platiť. Ale vo všeobecnosti naozaj táto rovnica je nepopierateľná a naozaj platí.
0: Čiže ona platí v podstate aj pri týchto prípadoch, len sa nedostávajú tí ľudia napríklad do deficitu kvôli tomu, že je tam nejaký hormonálny disbalans alebo že tam je nejaké práve ovplyvnenie tými medicamentami, ano. že sa nedostane do deficitu človek, aj keď si myslí, že zje menej potravy, lebo v podstate nevyužije tieto, Áno. tieto nejaké živiny.
1: Presne. O, tam ide aj o to, že niekedy, keď človek chce schudnúť, tak ide na to veľmi bezhlavo a veľmi o, nízky energetický príjem si nastavia. A vtedy sa v našom tele zapínajú také tie bezpečnostné systémy, ktoré jednoducho spomalia aj ten bazálny metabolizmus. Mhm. O, myslím tým tým, že jednoducho človek je tak, taký pomalší, je taký, nechce sa mu jednoducho do žiadnej fyzickej aktivity ma trošku nižší aj tieb, je taký zimomravý, že celkovo ten, tá termodynamika v tom tele je trošku prispôsobená na to, aby pálilo to telo menej pretože dostáva veľmi málo energie. Preto vždy, aj keď ženy, muži, ktokoľvek chcete ísť zredukovať tú hmotnosť, ono to nie je iba na tom, že Ježiš, áno, nastavím si čím nižšie kalorie, tak tým ryši, rýchlejšie budem chudnúť. Aha. Nefunguje to takto úplne. Zo začiatku tie kilogramy môžu byť vo vode, ale nebude to vždy vyslovene ten tuk a práve môžeme si tam poškodiť trošku aj ten balans, čo sa týka toho metabolizmu. Takže určite na to dávať pozor. Ja mám také odporúčanie, že čo sme si povedali túto rovnicu, že ten náš celkový denný energetický výdaj, tak z tejto energie si trošičku ukrátiť od tých 10 až maximálne tých 15-20%.
0: To už si redukové. vypočítame asi sami. Áno,
1: ale ešte jednu zaujímavosť ti poviem. A to je to, že práve uh, veci, vecov strašne zaujímalo, že prečo sa každý pýta, že uh, táto rovnice, že či náhodou tak ne, nedokážeme ho nejakým štýlom obísť, že niekto mal pocit, že Ježišak ja jem oveľa menej, že ako to funguje. No a zistilo sa aj na základe observovania ľudí a pozorovania, že ľudia nie sú úplne uh, najpresnejší vo výhodnocovaní, koľko energii dokážu zjesť. Mm-hmm. Týmto vôbec nechcem nikoho upriamovať pozornosť, ale jednoducho tá základná nutričná gramotnosť v tom, že uvedomiť si, že aká potravina má koľko kalórií je veľmi dôležitá. My máme veľa skrytých tukov v tých spracovaných potravinách. Keď si kúpite kruázen, ten kroazén nie je iba sacharid, hej.
0: Nie to len sladké, ale je to aj tučné. Tak. Alebo tak. si dáme trošku viacej oleja na panvicu.
1: Aj to, presne, presne. Čiže treba toto mať na pamäti, treba mať tú nutričnú gramotnosť, treba sa to naučiť. Nie je vyslovenie si všetko počítať, ale proste treba si byť toho vedomý. Jasné.
0: Viem schudnúť, keď budem v kalorickom deficite aj na, dajme tomu, že nezdravom jedle, na nejakých hamburgeroch, na pici alebo na niečom inom? Je že vieš. Čiže viem.
1: Určite vieš, ale my sme, ak by som to povedala, že viac blomkouce, čiže my naozaj potrebujeme rozmýšľať nad tým, že aký bude výsledný efekt v našom tele. Mm-hmm. My sme inteligentní ľudia a práve preto rozmýšľame nad tým, že aký bude ten výsledok. Pokiaľ chcem chudnúť na nezdravom jedle, samozrejme, že schudnem, ale aký to bude mať impact na môj organizmus. Ako sa budem cítiť. Budem mať možno taký brain fog. Zle sa mi bude celkovo... Nebudem sa cítiť.
0: Či schudnem tuk, alebo schudnem aj svalovú hmotu, alebo ďalšie nejaké
1: Áno, určite. Jasne.
0: A naopak na takom tom clean jedle vieme asi aj priberať podľa tejto nejaké logiky.
1: Vieme aj priberať, avšak pokiaľ aj mám, napríklad, že spolupracujem s niektorými vegánmi, tak často máme také otázky, že, že či sa to dá. Uh, ono naozaj, že pokiaľ mám vyslovenie, že striktne človek, ktorý je na rastlinej strave, je to zl- veľmi ťažké akože pribrať na tomto, že pokiaľ človek eliminuje tie priemyselne spracované jedlá. pretože ty si predstavíš, že tie, tá rastlinná strava, ona je bohatá na objem uh-huh. a chudobná na kalórie. Uh-huh. Čiže to by si musel zjesť naozaj obrovské množstvo o, tie, tej rastlinnej stravy a v konečnom dôsledku by ti to nepríjmalo úplne to trávenia, mali by si možno aj nejaké trošku iné z toho, poviem, že, že trávia tie ťažkosti. Jasné.
0: Čiže zo strategického hľadiska by sme sa potom na to mali pozerať, že keď chceme chudnúť, tak by tá strava mala byť objemnejšia, ale s menším množstvom kalórií a naopak zase, keď chcem priberať, čo je tiež dosť veľká časť populácie, tak zase by som sa mal zameriavať na tie jedla, ktoré majú v malom objeme väčšie množstvo kalórií a dostanem sa v podstate na tej rovnice, do tej nerovnice, na stranu, kde sa chcem dostať.
1: Presne, ako si povedal. Jednoducho ten balans tam musí byť rovnováha medzi rastlinnými a živočišnými produktami a presne aj medzi tými štyri piliermi zdravia, čo je psychika, spánok, fyzická aktivita a strava.
0: Dobre, teda v skratke. Musíme si počítať kalorie, keď chceme chudnúť, respektíve musíme byť v kalorickom deficite, keď chceme chudnúť.
1: Keď chceme chudnúť v kalorickom deficite, by sme mali byť, áno, musíme, uh-huh. ale neznamená to, že si striktne všetko musíme počítať. Ja tiež neznašam počítanie, je to obmedzujúce, o, takže počítať si to určite nemusíme. To si myslím, že vôbec nie je potrebné. Avšak na chytenie, ako som spomínala, tej nutričnej gramotnosti na vyhodnotenie, že ktorá potrebna má koľko kalórií a podobne, ako koľko sme si povedali. Makroživín,
0: čiže biajkovín, sacharydov, tuko, ktoré sú asi tiež dôležité v tom celom nejakom nastavení. Určite
1: áno. Každá makroživina má dôležité miesto v našej streve aj z pohľadu funkcie hormonálneho systému. Tak niekedy naozaj je dobré si možno prepočítať nejaký že zoberiem si 2-3 dní v týždni zoberiem si napríklad kalorické tabulky alebo MyFitnessPal a podobne a v takýchto mm, veľmi jednoducho využiteľných aplikáciách si to tak prepočítam a zistím taký know-how, že aha, že no tak dal som si dve polievkové lyžice parmezánu a mi to urobilo rozdiel alebo že parmezán nemá toľko takú istú hodnotu ako napríklad olomovskej sírečky
0: Čiže v podstate ťek. si iba naštudovať takýmto počítaním, že ano. kde sa koľko čoho nachádza a potom z dlhodobého hľadiska sa už do toho možno, do toho deficitu dostaneme bez toho, aby som musel mať presne zapísané, aké kalórie, aké jedlo v nejakých tabulkách alebo v nejakom... To má aj fitness
1: palačka. Áno. Určite, ja to vždy tak hovorím, že keď máme tú aplikáciu, tak tá aplikácia má nás niečo naučiť. Ale potom ten výsledný efekt, to, keď chcem zmaturovať, chcem zo štačnice, tak to je presne to, kedy ja už sa pozriem na to jedlo a už si viem prepočítať, že asi akú energetickú hodnotu má. Alebo koľko som mal bielkoviny na koľko potrebujem teraz podobne, aby som to mal pekne rovnomerne uh, nastavené počas dňa. Lebo je dobré si to tak, akože nastaviť hej, a rovnomerne to príjmať počas dňa. Čiže na to, aby ja som vyšiel k tomu ultimátnemu zdroju vedomosti, tak ja sa to musím naučiť a môžem sa to naučiť aj cez takéto aplikácie. Určite nie je dobré styknúť alebo uh, úplne, že lpieť na tom a nedokázať sa najesť bez toho, aby som si niečo zatrekoval. Toto už môže byť patologické aj z pohľadu a rôznych porúch príjmu potravy?
0: Jasné. A to je celkom jasná odpoveď. Čiže musíme byť v kalorickom deficite, ale nemusíme si to počítať.
1: Áno, a v rozumnom kalorickom deficite.
0: Rozumnom kalorickom deficite. Dobre, ďakujem. Ďakujem aj ja. O tejto a iných veľbínk témach sa ale môžete odnikol viac dozvedieť na prednáškach, workshopoch či diagnostikách vo vašej firme. Pre viac info klikajte na www.wh.sk.